0: Descarga la aplicación gratuita en Ancor o vaya a Ancor.fm para comenzar. Bienvenidos al podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. En Isaías. Capítulo 34, Esaías es, capítulo 34, versículo 1 al versículo 4. Vamos a leer. Esaías es, capítulo 34, versículo 1 al versículo 4. Dice... Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad, oigan la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones y e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá. Y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se desolverá y se enrollará los cielos como un libro, y caerán todo su ejército cómo se cae la hoja de la parra y cómo se cae la de las guerras. Vamos a orar a Dios que esta mañana Dios nos pueda hablar a la iglesia. Este mensaje es netamente para la iglesia del Señor, ¿no? Y para todos los que quieren oír, escuchar la palabra de Dios. Pero ¿por qué para la iglesia? Porque la iglesia conoce, sabe, la Palabra de Dios, y que lo que acabamos de leer es prácticamente lo que está cumpliendo la profecía, lo que estamos viviendo estos tiempos. ¿Mm? Vamos a orar que Él nos hable este mañana. Amado Dios, te doy gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Así dice tu Palabra poderosa. Y sabemos que tú estás aquí con nosotros y tú estás con cada una de tus hijas, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia esta mañana. Amado Espíritu Santo, te pedimos una manera muy especial que nos puedas hablar. Aquellos que han dispuesto su corazón este día de ayuno de la congregación y tus hijos, tus hijas, Señor, en este momento quieran recibir tu palabra, quieren escuchar, oír tu voz. Y háblanos a cada uno de nosotros y que podamos, Señor, este día podamos reconciliarnos, podamos entregar nuestras vidas y podamos ser restaurados y, sobre todo, consolados y tener la victoria en ti, Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, tu misericordia sea con nosotros este día, aunque estás todos los días con nosotros, pero este día háblanos. Estamos aquí. Para oír tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos leído un pasaje. Lo que la profecía que está cumpliendo prácticamente. Lo que estamos viviendo estos. Ya vamos para tres meses. De la pandemia o de la emergencia. Y que. Los contagios y la enfermedad avanza, avanza cada día más y no hay quien le pare. ¿Por qué? Porque dice la Biblia y dice que hemos leído, escuchen, dice, escuchad, oiga la tierra y cuando hay en ella el mundo y todo lo que produce. ¿Por qué dice? Porque Jehová está airado contra todas las naciones. ...con todas las naciones. El, este virus... ...está en todo el mundo. Es una... ...en el mundo entero, este contexto la enfermedad... ...está en el mundo entero. Y dice la Biblia... ...porque Jehová está airado contra todas las naciones. ¿Y por qué? Muchos pueden preguntar... ...pero ¿por qué está airado Dios? Si Dios es amor... Si Dios es bueno, si Dios nos ama, ¿cómo es posible? Que muchas veces no lo entendemos el ser humano, pero Dios nos ama sí. Sí, Él nos ama y nos ama con su amor eterno. Pero Dios no ama al pecado. Dios está herado contra las naciones por el pecado del mundo. El pecado de la idolatría todas las naciones tienen su idolatría más o menos cada nación, cada pueblo cada lugar, cada distrito cada pueblo, cada comunidad tiene su idolatría Dios agomina la idolatría del pecado Dios está herado con el pecado de la brujería hoy en día en la brujería está en todo lugar. Entonces Dios abomina el pecado de la brujería, el pecado de la idolatría y otros pecados que vemos, todos los vicios del pecado y sobre todo hoy en día este medio que es muy bueno y que podemos escuchar la palabra de Dios, pero también mismo la tecnología trae pecados totalmente, la perdición, por ejemplo la pornografía. El pecado de pornografía está en el mundo entero. Y eso en los pecados que hay. Las drogas, el alcohol, la música montana, el pecado del orgullo, el pecado de, 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 de ira, de enojo, el pecado de, de la corrupción, ¿m? el pecado de cuemas... El pecado de celos, de contientas. El pecado de amargura, de resentimientos. El pecado está en el mundo entero. Entonces Dios está airado contra el pecado. No contra el hombre. Dios ama al hombre. Pero Dios está airado por el pecado del hombre. El pecado. Y dice... ¿Y por qué que la, la profecía está cumpliéndose? Porque dice el versículo 3. Y los muertos de ellos o de ellas serán arrojados. ¿A dónde? Hoy día no estamos. Y otra versión dice que a los muertos no serán sepultados. Arrojados al quematorio. ¿Mm? De frente. Ya no pueden sepultar a sus muertos es en el mundo entero que todos los que mueren con coronavirus de frente al quematorio o a fosas comunes enterrados eso es lo que dice aquí arrojados a donde, al quematorio de frente no serán sepultados ¿se dan cuenta? mira la profecía que está cumpliéndose esta profecía los muertos todos los que mueren con coronavirus los muertos serán arrojados que sus familias no podrán sepultar. Exactamente. Hoy en día las familias no pueden sepultar. Ustedes ven por las noticias cuántas familias que ni se encuentran. Están ahí. Algunos están podridos. ¿Y ¿sí es lo que dice? Si usted lee todo el capítulo. Entonces, Dios comienza ya a por un lado dando la oportunidad que el hombre se arrepienta y que vuelva a Dios Dios hace con dos propósitos uno que está cumpliendo su profecía y otro es que Dios nos da la oportunidad para que todo hombre toda mujer se arrepienta y que vuelva a Dios entonces ¿qué, qué hace la iglesia al frente de esto? si sabemos esto que la palabra de Dios está cumpliendo estos días que estamos viviendo una situación de emergencia que estamos viviendo ¿qué hacemos la iglesia y es que la iglesia sabe cuando hay estos problemas cuando hay estas circunstancias que se presentan y que la palabra se está cumpliendo es tiempo de que la iglesia tiene que prepararse la iglesia es tiempo que tiene que consagrar su vida es tiempo que la iglesia tiene que vivir en santidad y sobre todo es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de interceder por la gente, por las personas o la, por las familias que nosotros lo queremos para que se salve de este pecado del mundo. Y una de las cosas que vemos en la Biblia, el rey Josafat, que vamos a leer en Segunda Crónicas, nos ayuda muchísimo segunda crónicas ahora si abra su biblia segunda crónicas capítulo 20 mira este es lo que la iglesia tiene que hacer entonces este es ayuno de la congregación al saber que la, la iglesia sabe y conoce el mensaje para la iglesia, y sabemos que hemos leído en Isaías, lo que está en la profecía está cumpliéndose hoy en día. Y muchísimos se han cumplido y seguirá cumpliendo. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto a llevar a su iglesia. Si, si sabemos nosotros que Jesús viene a llevar a su iglesia, creo que nadie... Quiere que se quede nuestra familia sin salvación. O las personas. Ninguno que se quede, que se vaya al infierno sin salvación. Y que por medio de estas enfermedades que estamos viviendo. Dios está permitiendo para que la iglesia del Señor tome conciencia. de que tiene que hacer dos cosas. La función que la iglesia tiene que cumplir. ¿Cuáles? Es orar. Dos prega del evangelio es tiempo no es tiempo de almacenar dineros el dinero por pues eso lo vendrá porque él es el proveedor cuando dice que no hay que trabajar no, sí es que hay que trabajar mientras que Dios permite hay que trabajar, hay que estudiar, sí. pero no podemos estar en el afán de que pensando en el dinero o almacenando o construyendo más y más edificios, no es tiempo de servir a Dios. Es tiempo comprometerse con Dios. Es servir, predicar el Evangelio de Jesús. Por eso que la iglesia tiene que comer estas dos funciones. Es orar e interceder. Dos, predicar el Evangelio. Y muchos dicen, pero es que no puedo, no hay mucho para precar el Evangelio a través de estos medios tecnológicos que tenemos. Así que, viendo la situación que estamos viviendo y lo que está cumpliendo lo que dice el Señor, es esto nos toca. Y vamos a leer 2 Crónicas capítulo 20, versículo 1 hacia adelante. Pasadas estas cosas, Aconteció que los hijos de Moab de Amón, y con ellos otros de los amonetas vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Mm? A la guerra. No dice el presidente porque estamos en una guerra, una guerra invisible. Y, y nosotros, el ser humano, está perdiendo cada día, porque cada día muere. ¿Mm? Cada día hay más contagios y cada día hay más muertes. Humanamente, el gobierno está haciendo todo lo posible y está gastando millones y millones del dinero. Millones. Con tal de vencer a esta guerra. Con tal de poner alto, parar la guerra. Porque estamos en una guerra invisible. No es una guerra que con armas o no, armas nucleares, no. Es una guerra invisible. Eso lo sabe el mundo entero. Todo ser humano sabe que es una guerra que estamos perdiendo. Y todos los días se pierde, todos los días se muere, todos los días hay más contagios. Y así estamos viviendo. Y dice, así dice, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces estamos en la guerra. ¿Qué dice? Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y de aquí están en Hassesón Tamar, que es en Jade. Y aquí viene la actitud de la iglesia. Dice, versículo 3: Entonces él tuvo temor. ¿Quién? Josafat, el rey Josafat. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová... e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová... ...y también de todas las ciudades de Judá... ...vinieron a pedir ayuda. ¿A quién dice? A Jehová Dios de los ejércitos. El rol de la iglesia... De nosotros la iglesia Cuando vemos estos problemas Cuando el problema Avanza Y no cesa el problema En este caso que estamos viviendo Es una guerra invisible Porque estamos De alguna otra manera todos estamos perjudicados En el trabajo Nuestro negocio Nuestro servicio en el culto No se sabe cuándo se va a abrir Entonces la iglesia ¿Qué tiene que hacer? tenemos que aprender estos que nos está en la palabra de Dios como rey Josafat cuando el rey Josafat escuchó que venía la multitud a la guerra y que prácticamente era humanamente era imposible salvarse librarse de ellos porque un pueblo chico que no tenía mucho el ejército pero otro pueblo dice que había mul gran multitud Venía para invadir y prácticamente eliminarlo de mapa. ¿Qué hace Josafat? Dos cosas importantes lo hace. Dice que tuvo temor. Número uno dice que él tuvo temor de Dios. Ese temor a Dios. Y Josafat se humilló, su rostro, para consultar a Dios. Mira, qué tremendo. Entonces, la iglesia, ¿qué tengo que decir? Cuando nosotros estamos en ayuno, cuando nosotros nos acercamos a Dios a orar, a clamar, pues nos humillamos. Y eso es lo que estamos haciendo este día de ayuno. Pero qué lindo sería que todo el pueblo de Dios haga esto de humillarse. Por eso decía... Segunda 7, 7.14, cuando el rey Salomón, que dice Dios, si se humillare mi pueblo, ¿m? si se humillare mi pueblo, si invocare mi nombre, si orare mi nombre, y si clamare a mí, que dijo, yo oyeré desde los cielos. Y añade algo más, si convirtiere, dice, si convirtiere de sus malos caminos, entonces perdonaré su, su tierra y sanaré su tierra. Pero inicio que si se humillare mi pueblo. Y aquí el rey Josafat dice que se humilló ante Dios para consultar. Él no sabía realmente qué podía hacer contra tanta multitud. Entonces él comenzó a buscar a Dios. Se humilló, se tornó, derramó su corazón, su rostro, humillando a Dios. Entonces, nosotros tenemos que, la iglesia del Señor sabe y tenemos que hacer igual. Estos tiempos que estamos viviendo y este día de ayuno es tiempo que nosotros tenemos que nuestras rodillas, tenemos que clamar al Señor, tenemos que orar, tenemos que interceder por las familias que todavía no son salvos, nuestros conocidos, nuestros amigos que todavía no tienen salvación, pues el la oración, la intercesión es por la salvación de todo hombre, de toda mujer. La salvación es para todos los seres humanos, niños, adolescentes, jóvenes necesitan salvarse. Y nosotros, la iglesia, el único que tiene esta arma poderosa que tenemos es la oración. Esta arma poderosa que tenemos la palabra de Dios. Una arma poderosa que tenemos nuestra fe, que creemos en Dios. Una arma poderosa es el ayuno también las armas que Dios nos ha dado es casualmente la oración, la palabra de Dios nuestra fe, nuestro ayuno prega del evangelio, eso son nuestras armas poderosas pero tenemos que volvernos a Dios tenemos que humillarnos ante Dios, tenemos que pedir a Dios tenemos que pedir la misericordia de Dios, tenemos que pedir el socorro de Jehová porque por nosotros mismos nada podemos hacer, pero si Dios está con nosotros, Dios Dios hará algo sobrenatural Dios hará milagros sobrenaturales Dios el único que puede cambiar al hombre la mujer que está perdida en su pecado solo Dios puede transformarlo su vida solo Dios puede cambiar hombres y mujeres que están perdiendo los vicios Jesús que puede cambiar nuestras vidas pero que tenemos que hacer tenemos que humillarnos, tenemos que consultar a Dios, tenemos que pedir a Dios. Dice que ellos ayunaron, que dice el dice versículo 4, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, para pedir ayuda al Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué hacemos en la oración? Este ayuno es que pedimos a Dios que Dios tenga misericordia todavía por los hombres, mujeres que todavía no tienen la salvación. Nuestra oración, nuestro clamor, nuestro ayuno es pedir ayuda que Dios redarguya sus pecados del hombre del pecado que Dios redarguya realmente es que Dios puede cambiar sus vidas y sabemos nosotros de que Él único que puede transformar hacer una regeneración y el único que puede cambiar al ser humano para que tenga salvación y vida eterna porque de lo contrario los que mueren sin Cristo sabemos nosotros a dónde se va se va al infierno eso lo sabemos muy bien. Todo hombre, toda mujer que no tiene salvación se va al infierno. Está sentenciado al infierno. Y Dios no quiere eso. Pablo decía que todo hombre proceda al arrepentimiento. Amado hermano, hermano joven que me está escuchando. Es, ya es tiempo. No es tiempo de relajos. No es tiempo que decirte que no hay cultos, no hay servicios. Acá no ahora bueno. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás orando? ¿Estás haciendo devocional? ¿Estás clamando? ¿Estás orando por tus amigos? ¿Estás orando por tus compañeros del colegio, compañeros de la universidad? ¿Estás orando? ¿Ya toda tu familia tiene salvación vida eterna? ¿Mm? yo quiero que reflexiones este día si todavía que tu familia todavía no tiene la salvación pues es tiempo que usted tome una decisión de volver a Dios y clamar a Dios, orar a Dios, consagrar tu vida a Dios y decirle, Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia del hombre de la mujer del joven, ten misericordia que traiga salvación vida eterna, que el Espíritu de Dios redargue su pecado, que el Espíritu Santo toque su corazón, que el Espíritu de Dios pueda transformarlo y que tenga la vida eterna. Pero este día, como estamos ayuno, pues es el momento muy especial donde tú puedes orar. Yo sé que si has orado si estás ayunando, pues sigue orando, sigue clamando hasta ver la gloria de Dios, hasta ver que tu familia sean salvos, hasta que tu vida, tu familia, tus amigos, tu compañero de trabajo tenga salvación, vida eterna. Por nosotros mismos no vamos a hacer nada. Dice que ellos pidieron Ayuda de Dios. Dijeron, mira, nosotros no podemos hacer nada. Ellos pidieron la ayuda de Dios. Pidieron al socorro. Bendice David también. ¿De dónde vendrá mi socorro? Que dice, mi socorro viene de Jehová. ¿Qué estamos viviendo? De que solamente Dios nos puede ayudar estos tiempos que estamos viviendo. Si usted lee... Muy interesante la oración de Josafat de versículo 5 hacia adelante, podemos leerlo, hay tiempo. Mira la oración de Josafat dice 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la dieste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal vinieres sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Mira la oración de Josafari. Dice, si viniera hambre, pestilencia, Castigo, nosotros dice, clamaremos, nosotros oraremos y tú oirás nuestro clamor, nuestra oración y nos salvarás. Mira la oración. Definitivamente esta pestilencia es el este coronavirus, que avanza y avanza. Pero qué dice si nosotros, la iglesia, clama a Dios, porque sabemos que hemos leído en Isaías, que Dios está herado por el pecado, por el pecado del hombre al mundo entero. Y está permitiendo todo esto, que está cumpliendo la profecía. Entonces, ¿qué nosotros qué tenemos que hacer? Es, tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que pedir la gracia, la misericordia de Dios, que Dios nos ayude a evangelizar, predicar el evangelio que nos ayude, que nos dé estrategias para predicar el Evangelio a tu amigo, tu amiga, tu compañero tu familia, tus hijos tu papá, tu mamá ¿en qué es estos tiempos, más de dos meses en qué estás has dedicado? sé que otros están haciendo, sé que también otros no están haciendo, en vez de avanzar en vez de buscar a Dios en vez de crecer, algunos están enfriándose, están viendo desanimados porque solamente están viviendo por la vista solo están mirando las cosas de este mundo pero no miramos a Jesucristo por eso Pablo dice la iglesia del Señor nosotros caminamos vivimos por fe y no por vista cuando nosotros comenzamos a caminar por fe vemos la gloria de Dios cuando nosotros caminamos por fe vemos la gracia, la misericordia de Dios de que Dios está con nosotros a su nombre hermanos, alabe al Señor mira la oración de esto de Josafat y mira y, y versículo 12 dice oh Jehová nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mira, mira la oración cuando uno se humilla. ¿Qué podemos hacer nosotros mismos en nuestra humanidad? Podemos ser profesionales, podemos tener dinero, podemos tener casa, carro. Por nosotros mismos no somos nada y nada podemos hacer. Recuerda lo que Jesús dijo: Separados de mí, nada podéis hacer separados alejados de Dios nada somos y nada podemos hacer recuerde lo que Jesús dijo y lo mismo dice aquí Josafat dice nosotros mismos no podemos no sabemos no sabemos qué hacer y nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud lo que estaba diciendo nosotros no podemos hacer nada pero dice nosotros volvemos a ti. Nuestros ojos comienzan a mirar a ti, Dios. Dijo nosotros volvemos a ti. Si en verdad te hemos fallado, te hemos alejado, pero hoy dijo nosotros volvemos a ti. Vinimos a pedir tu socorro. Vinimos a pedirte tu ayuda. Eso fue la oración. ¿Y cómo estaba? <coughs> Mira el versículo 12, mira el pueblo lo que ayunó. Dice el versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres, esos hijos. Yo sé que muchos, y sé que algunos están toda la fe están ayunando, otros no. Esta es una reflexión para la iglesia que usted ya tiene un año, dos años, tres años, cinco años, diez años de creyente. Tienes? Es tiempo que la iglesia, cuando se trata de un ayuno de la congregación, todos tienen que ayunar. Dice, dice la Biblia que cuando ellos ayunaron, todos estaban desde delante de Jehová con sus niños, con sus mujeres y con sus hijos, hasta los bebés. Mire el ayuno: cuando un pueblo de Dios ayuna, Dios va a dar la victoria. Y aquí fue tan todos entendieron de que es la única manera que Dios podía salvar, que Dios puede ayudar, es cuando había una unidad que todo el pueblo, familia con sus hijos, con sus niños, con sus esposas, tienen que ayunar. Y así ayunaron. Mira, qué importante es ayunar toda la familia. Ojalá que estás ayunando toda la familia. O de repente otros no. Este, este, este día, esta mañana, que Dios nos ayude. Y que pueda ayudarnos a cada uno de nosotros. Y mira lo que dice. Por este ayuno, que ayunaron realmente todo el pueblo de Dios. Con sus hijos, con sus mujeres. Todos. Dios le respondió el versículo 14, dice, Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Jeel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Azafás, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Cuando un pueblo se humilla, cuando un pueblo de Dios busca de corazón, ahí donde estás en tu casa cuando uno realmente se humilla y busca a Dios tenga por seguro Dios siempre va a hablarnos y va a bendecernos y aquí dice que vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión ¿sabe qué dijo Dios? dice el dijo, oíd Jodá, todos eh, vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat Jehová os dice así Gloria a Jesús. Mira lo que dice: Es una palabra hermosísima, lo que dice la palabra de Dios. Que dice: No temáis, ni os amendentréis delante de esta multitud tan grande, porque no es, es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios le dijo al rey Josafat: no tengas miedo, no te preocupes. No te preocupes, no tengas miedo, no temáis. ¿Por qué estás todo miedoso? ¿Por qué estás preocupado? ¿Estás preocupado hermano por tu trabajo? ¿Estás preocupado por, por tu negocio? ¿O ¿Estás preocupado por las circunstancias que estás viviendo? ¿Tienes miedo de contagiarte? ¿Tienes miedo de morir? Dios nos dice, no, no tengas miedo. No te preocupes. ¿Mm? Es lo que dice. No temáis Delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Quiero decir que Dios todo tiene bajo control. ¿Mm? Y cuando la iglesia del Señor sabe que todo esto que estamos viviendo es para ver la gloria de Dios para ver la mano poderosa de Dios de que Dios es fiel cuando Dios dice que yo estoy con vosotros Dios es fiel, que Dios te cumplirá con nosotros pero tenemos que creer tenemos también nosotros ser fieles a Él tenemos que hacer lo que dice la Biblia tenemos que humillarnos tenemos que buscar a Dios tenemos que estar consagrando nuestras vidas cada día sabiendo que aquel día se acerca sabiendo que Jesús viene pronto a llevar a su iglesia cuanto más la iglesia del Señor tiene que orar tiene que buscar a Dios tiene que consagrar su vida tiene que predicar el Evangelio tenemos que servir a Dios sabiendo que hoy te dice Dios ¿Por qué estás preocupado? ¿Mm? ¿Por qué te preocupas? Mira, mira lo que dice la Biblia. Dios le dijo a Josafat, mañana, versículo 16, mañana descenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para que pelees vosotros en este caso paraos estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros o jodá en Jerusalén. otra vez esta palabra hermosísima ¿Qué dice no temáis ni desmayáis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con nosotros. Gloria a Jesús. ¿Qué dice Dios? No tenga miedo. Vamos a ser honestos. Seguro que sí. Hay, hay temor de que contagiarse. ¿Quién no tiene temor? Yo sé que todos como ser humano tenemos ese miedo, ese temor de contagiarse. Nadie es que estar en el hospital ahí con el oxígeno ahora yo sé lo que significa pasar estar en hospital yo sé yo estuve un año internado yo sé lo que significa vivir en una soledad cuando una familia que no te acerca no te dice nada yo viví en hospital sin familia y yo sé lo que significa vivir una soledad que la soledad invade la soledad te mata yo sé lo que significa pero también Dios dice, yo estaré contigo. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros tenemos esa fe, esa confianza. Y sabemos que Dios está con nosotros. Si sí, no es fácil, no es fácil cuando uno vive estar en una realidad de hospital... No es fácil estar cuando no hay ni un centavo en dinero, sí lo sé. No es fácil superar cuando uno ha perdido su trabajo. No es fácil cuando su negocio marchaba bien, ahora no lo tienes. No me va a hacer que no te, no te preocupes, no estás, estás feliz. Sí, en nuestra humanidad hay ese miedo, hay ese temor. Pero Dios hoy te dice, amado hermano, hermano, amigo, amiga. Dios nos dice no te preocupes, no te desanimes no tengas miedo ¿por qué? porque Dios dice yo estaré contigo, yo voy a estar contigo pase lo que pase, venga lo que venga, aunque no haya para comer yo estaré contigo aunque estés en la muerte, la muerte yo estaré contigo porque el creyente sabe se si llegó esa hora porque partiremos a la gloria de Dios, el creyente sabe, nosotros la iglesia no tiene temor, miedo de la muerte porque si la muerte llegó es porque Dios permitió para que estemos juntos por toda la eternidad pero bueno, en nuestra humanidad no es fácil, si sí lo sé pero déjame decirte, Dios nos dice esta mañana y Dios te dice, hija no te preocupes Hija, no te desanimes, porque yo estoy contigo. No es suficiente esta promesa. Pero también, ¿por qué Dios habló? Porque el pueblo se humilló. El pueblo dijeron, volvemos a ti. Venimos a pedirte tu ayuda. El pueblo de Dios se humilló y buscó, clamó pedir la ayuda de Dios y Dios inmediatamente le contestó a Josafat pues si tú estás ayunando si estás buscando a Dios estás pidiendo a Dios Dios hará contigo algo sobrenatural ¿Mm? dice claramente porque Jehová estará con vosotros Dios Estará con nosotros lo que dice: No tengas miedo, no te preocupes, tú sal no más. No te preocupes, dice: Amén. Sal a predicar el Evangelio, predique el Evangelio, comparta la palabra de Dios, ore a Dios, haz lo que nos corresponde hacer nuestra, como cristianos, nuestra vida que eso cuando al oír esta palabra Josafat versículo 18 dice entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová mira esto se postraron al oír que Dios le habló se postraron se humillaron, se inclinaron su rostro, se postraron delante de Jehová y dice que le adoraron a Jehová. Y una de las cosas nosotros tenemos que adorar. Dios ansia la adoración de su pueblo, de sus hijos, de sus hijas. Pero la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, la adoración. Es algo que Dios anhela, ansia la adoración de sus hijos. Y aquí dice que empezando desde el rey, se postraron a tierra su rostro, dice, y se, se postraron delante de Jehová y le adoraron a Jehová de los ejércitos. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoba. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo: Oyed, Oyedme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová, vuestro, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a, vos, a sus profetas y seréis prosperados. Mira, cuando Josafat y el pueblo de Dios se inclinaron su rostro a tierra, se humillaron y le adoraron a Dios y se levantaron, ¿qué hicieron? ¿Qué dijo el profeta Josafat? Dice, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros y seréis prosperados. Dios es fiel cuando... El pueblo de Dios comienza a creer a Dios. Es la fe. Cuando por la fe comenzamos a actuar, por la fe comenzamos a accionar, Dios siempre responderá, Dios siempre bendecerá y Dios será, dice, prosperados. Y así fue. Y ahora, qué interesante. Mira lo que Josafat declara la palabra poderosa de Dios. Cuando dicen seréis prosperados, crean a Dios y serán bendecidos. Antes que pelearan, antes que tuvieran esto, ciertamente ocurre después como Dios comienza a bendecir. Porque el pueblo de Dios no, no se pelearon, solamente en realidad es comenzaron a recoger los botines nada más. Mira el versículo 21 ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Algo como en la adoración, la adoración, que es dice que habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que diese glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. El ayuno tiene victoria. El ayuno tiene respuesta. Cuando un pueblo de Dios se humilla, pide la ayuda de Dios, él le adora, Dios siempre va a dar la victoria. Yo estoy seguro, si tú con todo tu corazón hoy has sacado tiempo, Hoy a sacado este tiempo para ayunar, para orar, para gemir, para interceder por la familia, por la gente que necesita salvación, es el que lo has hecho ya, entonces ¿qué tenemos que hacer? humillarnos, ya nos humillamos pero que tenemos que adorarlo Dice que por la fe tenemos que declarar de que lo que hemos pedido en la oración lo que hemos intercedido Dios ya, ya respondió. La respuesta ya lo tiene. La respuesta ya lo tenemos. La fe es eso. La fe es que tiene que creer. Lo que tú pediste ya está hecho. Pidiste por tu negocio, pues ya lo tienes negocio. Pidiste por un trabajo, pues ya lo tienes. Pidiste por la salvación de tu familia, ya tienes la salvación. Pediste la salvación por tus amigos, pues ya lo tienes salvación. Porque aquí... Josafat dijo, creed en Dios, creed en la palabra de Dios y serán prosperados. Porque sabía que Dios peleaba por ellos. Sabía que Dios estaba con ellos. Y sabía que Dios estaba con ellos, ya tenían la victoria. Amén. Si Él nos ha dicho hoy día, no te preocupes, no te desanimes, yo estaré contigo y Él está con nosotros, entonces la respuesta ya lo tienes. Lo que tú en la oración has pedido, lo que tú estabas clamando al Señor, entonces ya lo tienes. El pueblo que hizo, el pueblo comenzó a cantar, comenzó a alabar al Señor. Eso dice, eh, si cantasen, alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que diese glorificate a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! Entre, entre ellos comenzaron a pelear. Mira, Dios cambió su mente, su pensamiento. Cambió los uniformes. Pensando que era el Jerusalén. Así que entre ellos comenzaron a matarse. ¿Mm? Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer milagros sobrenaturales. Dios puede parar frenar todos los contagios, solo Dios. El único Dios puede hacerlo porque aquí dice contra los hijos de Amón y Moab, entre ellos que estaban viniendo los dos multitudes y ahora si sencillamente Dios cambió su mente, sus ojos y vieron, el uniforme cambió y vieron enemigos entre los y comenzaron a matarse. ¿Ves lo que dice? Ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos son los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de ser para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de ser, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí hacia ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para hacer sí tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo al botín porque era mucho. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Veraca, porque allí bendijeron a Jehová y por eso llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Veraca hasta hoy Dios bendijo Dios prosperó ¿Qué eso es la iglesia del Señor ¿Qué eso el pueblo de aquí comenzaron solo a cantar alabar al Señor y Dios comenzó a eliminar a todo el enemigo y solo encontraron el pueblo de Dios muertos todo el ejército la multitud que venía Sé que tú estabas ayunando. Y sé que estás. Hemos visto. Esaías hemos leído. La profecía está cumpliéndose. Dice que los muertos no serán sepultados. Estamos, está cumpliendo esa profecía. Estamos viviendo tiempo que la palabra de Dios está cumpliéndose. Porque se acerca la vida de Cristo. Hemos visto ahora de estos Josafat que venía a la guerra multitudes, dos naciones, contra Judá, pueblo de Dios, que era pequeñísimo. Lo maravilloso que este Josafat esos cuál es se humilló para consultar a Dios y reunió, llamó a la congregación pueblo de Dios para ayunar. Y la respuesta del pueblo de Dios fue el cual. Niños, hijos, mujeres, todos comenzaron a ayunar. Y Dios lo dijo, no temáis, no se desanimen, porque esta guerra es de Dios. Y Dios le dijo, yo estaré con vosotros, o estoy solo, adóreme. El pueblo de Dios, el Josafat, se inclinó su rostro a tierra, y todo el pueblo de Dios se humilló y le adoraron. Y Dios, Josafá, dijo al pueblo de Dios, otro grupo que tiene el ejército, dijo: Suba, y los restos del pueblo dijo: Canten, alaben a Dios.